2: Buenas tardes queridos amigos, los saluda su amigo Salvador Rotero Banel, bienvenido a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. El día de hoy estaremos platicando de un tema que este año está eh, ten, tomando mucho auge, que está teniendo eh, una herramienta muy útil para muchos contribuyentes, pero que además hay muchísimas dudas, hay muchas preguntas. Hay muchos cuestionamientos, ¿cómo realmente debo hacer las cosas? Vamos a platicar del régimen de incorporación fiscal. Un régimen nuevo que nace este año y que pues, nos agarró, algunos por sorpresa, otros no tanto. Y para ello tengo dos especialistas, hoy tengo un programa de lujo. Nos acompaña alguien ya muy conocido todos ustedes, muy querido por todos ustedes, eh, él es maestro de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM, es contador público certificado, el maestro Baltasar Ferrino Paredes. Balta, muchísimas gracias por estar conmigo
0: el día de hoy. Salvador, como siempre, es un placer estar aquí en mi casa. Así es, esta es tu casa. Radio UNAM Así. y más mi casa, mi recámara, que es eh, justamente pues, la cabina de transmisión, tantos años transmitiendo desde aquí. Sí claro. Bueno, ya sabía dónde estaban todos los esquineros. Man.
2: Sí, claro, aunque algunos ya los cambiaron de lugar. <risa> <risa> y también tengo el honor de presentarles a ustedes al contador público certificado Pablo Limón Mestre. Él es eh, pues nada más presidente de la Comisión de Investigación y de Desarrollo Fiscal
3: ...en el Colegio de Contadores Públicos de México. Pablo, muchísimas gracias por aceptarme la invitación el día de hoy. Gracias, mi querido Salvador. Es un privilegio estar aquí en la UNAM, el cual, de la cual soy egresado de la especialidad. Eh, es un honor y, adicionalmente, compartir el micrófono con toda una eminencia, un balzara feregrino... ...que lo, lo queremos muchísimo en la facultad. Y, y, pues, gracias a ti que nos escuches. Bien. Eh, el
2: régimen de incorporación fiscal... Este, antes de que empiece yo con él, bueno, eh, quisiera comentarles que este es un programa grabado, que las preguntas que nos quieran hacer sobre él, eh, sobre el tema que vamos a estar tratando, las puedan poder hacer al blog del programa, en http dos puntos, doble diagonal, con tv punto blogspot .com, y estaremos por esa vía contestando las preguntas, o también en el Facebook en Fiscalcon. Eh, el régimen de incorporación fiscal, ¿qué es ese régimen de incorporación fiscal? ¿Cómo
0: nace este régimen, mi querido Baltasar? Bueno, déjame decirte que yo creo que la intención y el sueño de todos los gobiernos es que todos paguen impuestos. Pero ese es el sueño. Ese es el sueño. El punto es que si te darás cuenta a veces los cambios de este tipo de contribuyentes es exenal o les dura un poquito más, pero al final de cuentas todos tienen la varita mágica y decir que hoy sí vamos a cobrar impuestos porque traemos la maravilla de cómo pagar los impuestos a todos esos informales. O sea, Este régimen pretende captar toda la economía, a todos los que estaban en la economía informal. Es un decir también, porque muchos se van a enojar, porque yo era repeco y de alguna forma estaba pagando mis impuestos y estaba feliz pagando mis impuestos porque había una cierta acción entre que yo quería pagar y mi intención de pagar, pero no pagaba el total porque siempre había mediaciones en todo esto. Al final hacían lo que se les pegaba la gana, a los repecos. Pues era a través de una estimación, ¿no? Me querido Pablo la, la, el repeco.
2: Yo decía a la autoridad, mira, yo estimo que estos van a ser mis ingresos y la autoridad me decía, pues vas a pagar tanto de ISR, tanto de IVA. Y tanto de Yetu iba todo en una misma cuota, ¿no?
3: Claro. Y algo muy importante que quisiera enfatizar es el hecho de que el Ejecutivo señaló puntualmente que la idea es que estos repecos migraran aparentemente a este nuevo régimen de cooperación fiscal porque habían aprovechado indebidamente este régimen. La realidad es que el régimen estaba abierto y la <tose> gente o las personas o los empresarios lo seguían cumpliendo las reglas que la propia autoridad, que el propio legislativo nos dio a conocer y que esas reglas aparentemente eran violadas, pero creo que la gran crítica, no sé qué piensen sobre el particular, es que este régimen no permitía que los, los, los enanos, los pequeñitos, convivieran con los adultos. Y esa es la gran crítica y esa es la gran bondad que sí quisiera decir respecto a este RIF, régimen de cooperación fiscal que sí permite esa
2: convivencia. Sí me permite competir contra los grandes y jugar al tú por tú con los grandes en un
3: esquema de pequeño. Es correcto. Es correcto. Lo triste, pero eso ya lo abundaremos más durante el programa, es de que, eh, pues, también se puede prestar a que no solamente los repecos vienen para acá, sino que entran en este régimen de gentes que no deberían de estar en el, en el régimen de incorporación y que indebidamente se van a coger al mismo, ¿no?
2: Claro, pues así pasó hace muchos años, se había por los ochentas con los menores, ¿no? Y después uh -huh. el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen simplificado. Y no sé cuántos esquemas nos han inventado. Fíjate que yo bueno, creo Bueno, Baltasar que... podría decirnos todos, él <risa> conoce la historia completa.
3: Porque la ha leído. Porque la ha le... <risa> leído. No, no, sí, no, sí. no, él la
2: redactó.
0: <risa> en principio. Déjame contarte que este régimen de incorporación es una gran apertura. Yo creo que las intenciones de la autoridad son excelentes, son muy optimistas, son muy positivas. Y bueno, hombre, eh, realmente contribuyente o empresario que quieres competir con los grandes, aquí tienes la oportunidad, aunque vendas poquitito. Entonces ese poquitito le permite que expida un comprobante fiscal y que pague el IVA tan solo por ese comprobante fiscal que expide. Porque circunstancialmente, si vende al público en general tan solo por el año 2014, o al menos así está redactado, que déjame decirte que quedaría exento por sus ventas al público en general. Oye, a ver... Entonces, yo ya voy a poder, a diferencia del repeco que no expedía un comprobante deducible, ya puedo expedir un comprobante que a, la, a mi cliente le sea deducible. La respuesta es sí, déjame contarte a título personal. Bueno, a veces me toca viajar muy constantemente. Y justo en Veracruz, he de platicarlo, hace 15 días fui a un restaurante casi de, de esos típicos. Uh -huh. eh, el punto es que pido mi comprobante, lo anoto en una servilleta, mi registro federal de contribuyentes y mi correo electrónico y a los cuatro o cinco horas yo ya tenía mi comprobante de régimen de incorporación, un comprobante que reúne todos los requisitos fiscales, que lo puedo deducir, la respuesta es sí, ese restaurancito me puede expedir, lo cual me llamó la atención porque, porque déjame decirte que voy a regresar constantemente a ese restaurancito.
2: Claro, después nos dices en dónde, porque <risa> si vas a regresar quiere decir que se come bien, entonces luego, que vemos de, a ver Luego te doy la receta, la receta
3: ¿no? perfecto. Yo creo que esa es la gran bondad y la gran riqueza, y es lo que respetuosamente a la autoridad fiscal le falta explotar y vender a las personas, porque mucho se habla de que vivían en la comodidad de no pagar el impuesto a través de los repecos, o pagar una cantidad mínima, por decir algo, casi equivale a no pago, y ahora como que temen cambiarse este régimen cuando en el mismo no estás pagando impuesto y, eh, durante 2014, el 100%, tampoco en IVA, tampoco en IEPS, 2014, y solamente pagarías IVA-IEPS respecto a una pequeña cantidad cuando, en su caso, expidas comprobantes quien pretende deducirlos. Entonces, ese restaurancito de
2: Veracruz que vamos a agarrarlo de, de, de ejemplo. ejemplo, si yo llego y... Como ahí, y no y no requiero el comprobante con requisitos fiscales, ellos podrán expedir. Al rato me dicen cómo lo expiden y cómo lo tienen que hacer. Él tendrá que expedir un comprobante por eso
0: y no va a desglosar IVA. Eh, exactamente, no... Puede expedir un comprobante. Aquí es donde entran los asegúnes. Uh -huh. Es decir, vamos a distinguir que habrá gente que le llamemos público en general, aquel que no requiere un comprobante para deducir ni acreditar el IVA. Pedirá un comprobante, me dice la resolución miscelánea, que cuando sea inferior a 100 pesos, déjame decirte, la empresa o el contribuyente no está obligado a expedir un comprobante, pero sí acumularlo.
2: A ver, pero espera, espérame, porque ahí empezamos con dolores de cabeza. sí. Sí, eh, eh, me dice la miscelánea que si sí, eh, la operación es menor a 100 pesos, el señor no está obligado a expedir el comprobante. Es correcto. Pero hace una aclaración,
0: siempre y cuando el cliente no me lo solicite. Correcto. Sí, así es. Mira, yo creo que pasamos por cualquier lugar en donde haya comercios y se te antoja un helado. Y bueno, habrá negocios de estos de unas cadenas eh, que te dan un comprobante de la máquina registradora, pero porque forman parte de una cadena que ya no es un régimen de incorporación. Pero si vas a una de estas paleterías, neverías, que son concesiones de acá, de por la zona de tu, donde vives, de Michoacán, te venden el agua, pam, 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 y déjame decirte, no te dan comprobante. O a veces te lo dan con una maquinita, pero solamente para ellos, para llevar un control, pero que están obligados a tener que acumular, no tengo la menor duda. Ok, y ellos van a estar en el régimen de incorporación. Es correcto, van a, ver, a estar. por ahí
2: escuché que todos los que estuvieran, estaban en repecos el año pasado, Pablo, los incorporó la autoridad automáticamente a este, valga la redundancia, los subió, cambio la palabra, al régimen de incorporación en forma automática empezando el año, ¿no?
3: Es correcto, a través de la resolución miscelánea, la regla 1257, eh, los movió automáticamente al régimen de incorporación fiscal.
2: Automático, todos los que estaban en repecos. Es correcto. Entonces, si yo era repeco en 2013, hoy 2014, soy régimen de incorporación fiscal, y no hay para dónde hacerlo. Es correcto. Eh, pero también desapareció el año pasado otro régimen, ¿no? Además del régimen pequeño. Sí. De pequeños.
0: Déjame contarte que había un régimen que le llamamos el intermedio, que nunca me gustó. Pero yo creo que estoy convencido, y lo dije muchas veces aquí en el Ray. no me gusta el régimen de intermedio. Y estoy seguro que el SAT dijo, a Balta no le gusta. Entonces quitémoslo. Claro. No, no. ¿Sabes <risa> por qué dije que era un
2: Falta fue Y les dijo, quítenlo. Claro, claro, claro. claro. Pero... O sea,
3: hay que decir más cosas más fuertes para que quiten más cosas. O, entonces o ven... A ver, mi querido vamos
2: a cambiar el tema del programa. Vamos a decir, ¿qué es lo que no te gusta? Claro. Para, te paso ahorita una lista.
0: No me estén molestando, por favor. Entonces, déjame contarte que es, justamente se llamó ese régimen de intermedio que tenía que pagar una parte del impuesto a nivel federal y otro a nivel estatal. ¿Qué necesidad de complicarse la vida de esa forma? Entonces, y decirte que tenía muchísimas ventajas, no, tampoco era la maravilla. En cambio hoy, te prometo que si yo pudiera estar en el régimen de, de incorporación, estaría. Ok. Sí. E ese régimen intermedio existió hasta el 31 de diciembre. Es correcto. ¿Qué pasó con
2: todas esas personas que estaban en el régimen intermedio al empezar el año? ¿Qué hizo la autoridad con
0: ellos? ¿Los movió...? Porque pues no se podían quedar en el régimen que ya no existe. ¿A dónde los movió? Bueno, déjame contarte que si reúnen las características, ver artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, si llegaban tan solo a menos de 2 millones en el año inmediato anterior, podían seguir tributando en el régimen de incorporación. ¿Que no? Pues no. Y se fueron al régimen general de ley. A ver, la autoridad los movió en automático a todos los de intermedio al régimen de incorporación. Sí y no. Déjame contarte, porque aquí hubo una mecánica ahí un tanto extraña, donde les mandó unas cartas de bienvenida al contribuyente del régimen de intermedio. Y le dijo, seas tú bienvenido al régimen general. Y entonces este intermedio le comentaba a su contador... Así tipo poltergeist. Más o menos así. <risa> entonces dice, oye contador, pero yo puedo estar en el régimen de incorporación aguántame, déjame voltear a ver cómo está todo esto. No hay que olvidar que esto tenías un plazo hasta el 31 de, de enero, si no mal recuerdo, eh, te, te decía que podías estar en ese régimen, pero si estimabas que te ibas a tener menos de 2 millones, podías hacer un escrito que fue como lo hice con algunos contribuyentes, y les dije, no, yo quiero estar en el de, inter, en el de incorporación porque no facturé más de 2 millones, y ustedes tienen mis datos. Y segundo, quiero estar en el régimen de incorporación. Oye, contribuyente, ¿por qué quiere estar en el régimen de incorporación? No, no es nada personal. Pero en el año 2014 no voy a pagar impuesto a la renta. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo que no van a pagar, Pablo?
2: ¿No van a pagar en 2014 nada de impuesto a la renta? Sí,
3: pues no solamente eso, mi querido este, Salvador durante los 10 años siguientes van a tener una reducción del impuesto de un 10% del impuesto sobre de la renta que se vaya causando en los 10 años siguientes, partiendo de un 100% de exención este año, 90% en 2015, 80% etcétera, etcétera, hasta llegar en el décimo año a un 10% de reducción para que estas personas a partir del año oceavo tengan que emigrar automáticamente dentro del régimen general de las personas físicas. Esta
2: es una ventana a un régimen en donde te voy a permitir que en 10 años te capacites como empresario, crezcas, crees infraestructura, págame menos impuestos, el primer año nada, el segundo año de lo que te corresponda de impuesto a la renta, si bien te entendí, pago el 10%, en el 2016 del impuesto a la renta que a mí me correspondiera por tarifa, pago solamente el 20% y eso me va dando a mí recursos para estar en la formalidad, para operar y jugar contra los grandes, capitalizando capitalizándome.
3: Pero, pero creo que es un gravísimo error, respetuosamente, que un asalariado ganando mil pesos al mes, o ganando doscientos pesos al mes, vamos a ponerlo difícil, o ganando treinta mil pesos al mes, todos paguen impuestos. Creo que es una gran injusticia que esas personas eh, no estén pagando impuestos durante diez años. Es una cosa que a todos nos enfada y no es correcto. Porque una cosa es pensar en alguien que tal vez esté en un mercado, este, y ahí también me atrevo a decir que hay de mercados a mercados, si y no quiero decir nombres para no, no mandar a la autoridad a ningún lado, este, pero hay personas que van a treparse en este régimen indebidamente por muchos años eh, y pues aprovechando esta situación. Eso no debe ser.
0: Sí, déjame contarte, yo aquí coincido totalmente porque es injusto, de la Constitución nos obliga a todos a pagar impuestos y porque a unos no y a otros sí. Y esos que no, déjame decirte, utilizan las calles igual que nosotros. Esos que no van a pagar impuestos, utilizan los servicios de, me, de medicina, de policía, que tengan circunstancias distintas a las de cualquier otro emprendedor, también hay que aceptarlo como tal. Pero Somos... Fíjate que
2: coincido con Pablo y coincido contigo, porque a lo mejor <coughs> yo, como asalariado, gané 300, 400 mil pesos al año y me quitaron mm. una buena tajada de
3: impuestos. 30%, vamos a ponerlo
2: sencillito por sencillito. el monto que dices. 300, 400 mil pesos, me mm -hmm. quitaron. 120 mil pesos de impuestos sí. y alguien que estuvo ganando 2 millones de pesos que quiero ponerle que se haya embolsado un 20% para él de utilidad entonces el señor se ganó 400 mil pesos igual que yo Sin y el señor impuestos. no pagó impuestos claro. y correcto. yo asalariado
3: me quedé de los 400 con 280 Claro. estamos jugando en diferentes canchas estamos... esa, es, esa es la situación que nosotros desde afuera como fiscalistas decimos no es correcto efectivamente Sí, ahí
0: estamos en una, vuelvo a insistir, uno de mis filósofos de cabecera, José Ortega y Gasset no lo puedo dejar de traer a la mesa, decía las circunstancias. Ahora, no hay que olvidar que eh, el país está, está lleno de economía subterránea. ¿Por qué? Porque así se han manejado los gobiernos. No nos metemos con ese tema, pero así lo han llevado. No ha habido las habilidades, las circunstancias, los medios para crecer y llegar a un mundo desarrollado. Entonces, ¿qué le queda al gobierno federal? Pues de lo perdido lo que aparezca, te mando un anzuelo con un sueño de que con esa zanahoria que vas a pescar cayendo como régimen de eh, incorporación, al tiempo te conviertas en un empresario ya grande.
3: Pudiera ser esa la filosofía. Pero también nos dice algo, Baltasar, con la experiencia que tenemos los aquí sentados en esta mesa. Uh -huh. Hemos vivido historias como el impuesto al activo, el yetu, que eran eh, aparentemente eh, situaciones que se iban a permanecer con el tiempo y después de haber vivido, de haber pagado, de haber eh, nos eh, obligado a diferentes circunstancias, de repente nos quitan el tablero y dicen, ya no vas a jugar ese tablero, ahora juego este otro tablero. Sí. ¿Qué esperanza les das a esas personas? Con la falta de credibilidad de nuestros legisladores, de nuestras autoridades fiscales, para que efectivamente crean esos empresarios de llegar a jugar el juego de 10 años, para que al segundo o tercer año les digan qué bueno que ya estamos aquí, ahora vamos a cambiar de juego. Y todos los que están dentro ya no les, sí. eh, les condono a la mejor
2: te la pongo el un poquito, resto. Del te cambio un poquito, me gusta la, el comentario incluso coincido contigo, <coughs> pero además este régimen nace en el segundo año de este sexenio y probablemente los dejen 5 años. Si bien nos va Exacto y si el, no Pero además eh, el señor Luis Videgaray ya dijo Que no va a haber cambios Entonces Ay. tomando la palabra del señor No va a haber cambios Este año, este sexenio Va a seguir vivo este eh, régimen Este sexenio ¿Qué va a pasar el siguiente? Yo ya, yo ya entré, sí te compré la zanahoria Yo ya entré y 2014 15, 16, 17 18, 5 años Pagando nada 10, 20, 30, Correct. 40 al siguiente año me correspondía pagar el 50 y de repente la, autoridad me, la nueva autoridad me va a decir, ¿qué crees? Que no. Ya
0: estás dentro y me pagas todo. Mira, yo con respecto a tu reflexión que haces del señor Luis de Garay, lo respeto mucho. Y si por alguien rezo es por él, para que le dé luz de cómo llevar la economía. Eso me gustó
3: la, la rezada, ¿eh? Sí, no, Estamos no. Estamos canal.
0: Sí, no, no. Hay que... <coughs> entusiasmarlo al señor para que tenga la inteligencia suficiente de saber qué hacer, una posición de decir no voy a hacer reformas fiscales don Luis, quiero recordarte que la inversión extranjera se cayó ya, sí, ya. ¿Ya? caímos cuatro o cinco lugares, entre otras razones por la modificación fiscal, cambias de opinión chispas, más que de calcetines, y entonces déjame decirte que con esta reforma fiscal lo único que estás ahuyentando es la inversión extranjera Llegará ahora con los cambios de, de las leyes secundarias, como la de telecomunicaciones, como la de energía. Yo, vamos a rezar porque si sí llegue. Vamos a rezar porque si sí llegue, porque necesitamos empleos, necesitamos consumo interno. Pero no estamos saliendo del tema. Exacto.
3: Pero yo creo que lo que más deberíamos de, de buscar, yo entiendo que nos preocupamos mucho por el extranjero y es muy válido. Pero, ¿cuándo vamos a entrar a los mercados de Chimalhuacán y Texcoco y San Juan sí. y Huastepec y, y Chalco y el mercado de las doctores? ¿Cuándo se va a hacer un peinado de todos esos contribuyentes que no están pagando impuestos y que están viviendo, como tú lo dices, a nuestra costa, disfrutando nuestras calles, disfrutando los servicios de salud? Y yo te lo ¿Cuándo? cambio. Le agregaría, no solamente los que están en los mercados, porque están en un lugar
2: establecido. Claro, Pero a mí me preocupa todavía más Además de esos, me da mucho más coraje Los que están utilizando tus banquetas Tú estás pagando una banqueta
3: claro.
2: Estás pagando un drenaje Estás pagando una vigilancia Y los señores sin pagar nada Llegan y se montan en tu banqueta obstruyéndote sí. tu banqueta Contaminando tu, tu, la, 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 la visibilidad de la ciudad Sin pagar nada de impuestos Y esta es una, una zanahoria Como bien se ha dicho en esta mesa Para que ellos entren pero coincido, no, no es equitativo.
0: No es equitativo, y esto aquí entraríamos a en dos conceptos muy, muy discutidos, proporcional y equitativo. Proporcional y equitativo. ¿Cuándo vamos a resolver justamente esas, esas dos fórmulas? Pues déjame decirte, muy difícil muy difícil ¿por qué? porque entraríamos a temas ya de mucha profundidad saber si esa gente que se puso en la banqueta de tu casa déjame si te necesita ese, ese lugar ay qué tema tan difícil muy difícil
2: muy pero difícil. bueno regresemos oye, mi querido a Balta, tema. fíjate que eh, me está preocupando y me está llamando la atención porque pues si puedo estar en ese régimen pues me voy a subir pero yo sí estoy pagando impuestos yo sí he venido pagando impuestos porque no trabajo pero vivo de mis rentas Afortunadamente, pues uh -huh. soy una persona ya de edad eh, que vive de sus rentas o una viuda que vive de sus rentas. Y pues la señora, además de tener sus rentas, pues tiene un negocito en el mercado y quiere subirse al régimen intermedio
3: al régimen sí. intermedio o al régimen, régimen de, incorporación?
2: Perdón, de incorporación
3: sí cuando sí. dice rentas te refieres que tienes unas casitas, tiene que, unas está rentando? casitas que está rentando
2: ah, okay. este tiene un localito que a lo mejor la señora tiene dos o tres locales en el mercado y los
0: y dos de ellos los renta y en otro ah pues ha venido realizando su actividad fíjate que vamos a ah. aprender a, a poner pintar rayas y la ley lo dice muy claro que esto es solamente para actividades empresariales o que no se requiera el título profesional, como pudiera ser el caso de un médico, déjame decirte que no puede entrar a este régimen. El caso de la persona que me estás comentando, de una señora que percibe ingresos por rentas, no está teniendo actividades empresariales, ni prestación de servicios, ¿no? Ok, pero ella venía pagando,
2: declarando sus impuestos solamente de rentas. ¿De rentas? Y ella venía pagando sus impuestos. Va, pero se les ocupa uno de sus locales comerciales en el mercado y dice, pues en lugar de rentarlo, pues yo necesito un poquito más de recursos, voy a poner ahí, un, voy a usar ese local.
3: Ah, ya me estás cambiando quiero... la, Exacto. el contexto. Ya Exacto. no va a tener ingresos por rentas.
2: Va a tener ingresos por rentas porque tiene tres o cuatro localitos ah, okay. y, tres o cuatro, y tres los renta. Pero uno, si efectivamente, yo estoy planteando dos casos diferentes. Uh -huh. Uno, si estoy obteniendo ingresos por arrendamiento,
0: no me puedo subir aquí. Si tiene, no, en el capítulo de arrendamientos, ahora, hay una palabra uh -huh. mágica, esto es Plaza Sésamo, que te dice en el artículo 111, primer párrafo, segundo rango. <risa> <risa> Ese término me lo robaste. <risa> 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 hay palabras que hay que aprender, es Plaza Sésamo. <risa> que te dice únicamente. Ah, y te dice únicamente que tengas ingresos por actividades empresariales. Sí, pero no. A ver, ¿cómo está eso? Porque déjame contarte que posteriormente, por allá del 13 de marzo del año 2014... Me dice la regla 1 romano 2.521, la opción para pagar impuestos sobre la renta en el régimen de incorporación. Entonces te cambia un poquito la jugada. Lo que en principio te decía únicamente por actividades empresariales significa que no podías obtener ingresos ni por intereses, ni por arrendamiento. Ni por sueldos. Ni por sueldos. No, no podías estar. A ver,
2: si yo era un asalariado y tenía una papelería que estaba en
0: repecos... No podías estar. No podía entrar no, al régimen de incorporación. No. Entonces, esto nos creó muchas inquietudes intelectuales. Eh, consultando a la autoridad, yo en los programas de radio, eh, comentando, autoridad no se vale porque tienes, en su caso, al, a Juanito Pérez, que de alguna forma es chofer, y déjame decirte que es empleado en las tardes o en las mañanas en una empresa y por las tardes tiene su taxi. No está servicio y no se requiere título para manejar un taxi. No, pero entonces esta regla que te estoy refiriendo, y nuestros amigos tienen que voltear a ver la primera resolución miscelánea del 13 de marzo, en donde van a encontrar una regla muy puntual que te dice, si tienes ingresos por sueldos o servicios profesionales, oh, déjame contarte, puedes incorporarte al régimen de incorporación. Esta regla te abrió las puertas, si tengo ingresos por servicios y, y, y salarios. Y salarios, correcto.
2: A, a, salarios lo, lo, le, a los asalariados les permitieron tener su negocio y que el negocio ah, esté en régimen es. de incorporación. Correcto. Por Ay, sus salarios no. sí van a pagar impuestos porque el patrón se los va a retener. Sí, sí, sí. Y sí. por el
0: régimen de incorporación, pues a lo mejor no van a pagar impuestos. Probablemente vayan a estar en esa misma circunstancia. Uh -huh. Entonces yo he empleado Baltasar Feregrino, por, eh, profesor de la universidad, 40 años ya de profesor cuarenta años. 40 años.
3: Bueno. Entraste como de 15, yo creo. Yo, no. Que no, sí.
2: sí. Sírvanle doble, eh. Sí, creo, que, bueno, sí. creo que entró como de 40. No, 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 no de ninguna manera, no, no. Fíjate, el sí. maestro a mí me contrató para dar clases. yo tengo ya veintiséis años en la universidad, ¿Por ¿no? qué me contrata a mí. ¿Sí? ¿Sí? Él, sí, era, él era, el coordinador cuando yo. En, en esa época, sí. Veintiséis años ya.
0: Sí, hubo errores de vida, pero. Claro, claro. No
3: me llames, yo te busco. <risa> Fíjate que, que la gran crítica que también tenía, hablando ahora ya de bondades, porque empecé, uh -huh. parecía que yo venía del SAT, ¿verdad? Este, eh, que tiene este, este régimen, en este primer párrafo, que se me hacía realmente absurda, no se sé absurda, exactamente era el hecho de únicamente. Decía que, eh, textualmente, que eh, realizaron actividades empresariales que enajeron o presten servicios. Quiere decir que no podían ni siquiera servir por interés. Entonces, era absurdo, porque estos legisladores no sabemos cómo se les ideó eh, imaginarse esto, que ni siquiera pueden tener una cuenta bancaria. ¿No? Porque y entonces, sí. no solamente eso, eh, querías atacar a los más pobres de los más pobres, ¿sí? o a los más ilegales de los ilegales, que no podían tener una cuenta bancaria. <coughs> Afortunadamente, con esta miscelánea, Escobre. pues abren la puerta y dicen, ok, Puedes tener también ingresos por salarios, y por intereses, interés. y quiero agregar lo que dijo exactamente el, 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 ma, el maestro Balzer Ferrerino, asimilados a salarios, y esos son los, entre otros, entre eh, otros. los servicios profesionales, servicios profesionales de una eh, persona física que presta a una sociedad o persona física, ¿no? Uh -huh. Y ya en asimilados salarios, pues también sale otro tema, ¿no? Porque en las primeros salarios también pueden estar los socios de una sociedad civil sí,
0: verdad claro.
3: etcétera todos los de lo que era el 110 que manejábamos de muy bien de la facción 1 a la séptima. ¿no? Pero entonces es en mi
2: ejemplo la de la viuda que tiene tres o cuatro locales que renta tres renta cuatro se les ocupa uno ella venía pagando sus impuestos por sus, por sus ingresos por arrendamiento bueno. y decide utilizar este, en uno de sus locales para, para realizar una actividad empresarial. No se puede subir al régimen no de se puede subir a este no régimen se puede.
0: de incorporación. Uh -huh. Es correcto. Entonces, uh -huh. ahí va a tener que pensar, por poner una tiendita, va a tener que llevar una super contabilidad, igual que la Ford Motor Company. Claro. Sí, claro. Que con... ahorita vamos a que me platiquen cómo se hace la contabilidad en estos contribuyentes.
2: Pero en el esquema en el que estábamos hablando, ¿qué pasa si yo recibo dividendos? Soy accionista de una empresa y pues nunca han decretado dividendos, abro un negocio, soy accionista. ¿Puedo estar en este negocio? La este? respuesta es
0: no. El mismo artículo 111 tiene una fracción que se llama simplemente los que no pueden estar. Y te generaliza en forma subjetiva todo lo que son socios.
2: Entonces, si yo soy socio de una empresa, ya estoy fuera. Ya,
0: chupaste faros.
3: A pesar de que, ojo, la empresa nunca ha distribuido dividendos. A pesar de que nunca ha distribuido Exactamente. dividendos. Exactamente.
2: Pero a ver, por ahí hay otra, hay un punto que, que ha creado mucha polémica. Yo no soy socio de una empresa, pero mi hermano sí es socio de una empresa.
0: Hay un tema ahí todo complicado que se llaman partes relacionadas y que tiene que ver con la ley de comercio exterior. Pero espérame, fíjame, estamos hablando de, de, de régimen de
2: incorporación. ¿Qué tiene que ver el comercio exterior, mi querido Balzar? Ahora sí, ahora sí, a ver,
0: de brayas. De no, Corrijo, no es la ley de comercio exterior, pero eso es la ley aduanera. Entonces, no, no, espérame tantito. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver las aduanas con un régimen de incorporación? Es que te, paya, te lleva de la mano a lo que debes entender justamente por partes relacionadas. ¿Y esa es si Está en la ley aduanera que si de alguna forma tú, mi hermano, estás registrado justamente como un régimen de incorporación, te tengo una mala noticia. No puedes estar yo, tu hermano, déjame decirte que no puedo estar en el régimen de incorporación. Porque ya tú ya estás en el régimen de incorporación. Es un absurdo.
2: Entonces, ¿no puede estar mi hija? No. ¿Mi esposa? No. ¿Mis hermanos? No. No. ¿No? Si yo, síguele, si yo fui el
0: primero. Si yo levanté la mano y yo dije, dije yo me subo a la incorporación, ya gané. Así es. Pero tus demás parientes ya no pueden estar. Y dentro de entre ellos estoy hablando a tu cuñada. Estoy hablando... No tomo en cuenta a tu compadre. No, pero, no, no, pero tomo pero mi cuñada sí. ¿Tu cuñada sí? Porque son inclusive los parientes en segundo grado.
2: Puf. Sí. Este. No, pues entonces prácticamente, quién puede? de lo que me están diciendo, entonces ya me redujeron de un universo de puertas abiertas tipo poltergeist, se vengan <risa> a la luz, de repente a la hora que se acercan y se empiezan a registrar, se empiezan a, las, a, hacer, a decir, tú sí, tú no, tú, tú sí, tú, tú, no, no. tú no, y Así va es. a ser
0: tú no, tú no, tú no, tú no, y por ahí va a aparecer alguien y va a decir, ah, Sí. Y el problema más adelante es que probablemente hoy te des de alta tú como régimen de incorporación y empieces a llevar tu contabilidad, pero al paso de los meses resulta que te mande una notificación la, la autoridad y te diga, ¿qué es por tener un pariente, Salvador Rotter, que es tu hermano y que estás trabajando de la misma forma que él? Pues ya no vas y como
2: a... él se subió primero, ah, sí. primero en tiempo, primero en derecho, tú quedas
0: fuera. Lo cual es un absurdo, y no me ha Oye, modificado pero, pero esa Pablo, regla.
2: Pablo, a ver, espérame. pero yo no me hablo con mi hermano, mi hermano vive en Tijuana y estamos peleados a muerte, es más, tiene 25 años que no sé nada de él.
3: Claro. Mira, déjame agregar todavía, hay más confusiones sobre el particular, ¿no? Primero, este, en efecto, como ha citado el, el maestro Maltazar Ferrerino, él es el artículo 68 este, de la ley aduanera, ver, el cual cita el concepto de vinculación, pero el concepto de partes relacionadas está dentro de la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, y está en otros artículos, de la ley, como el 179.
2: ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y me regresas comentando esto porque creo que está calentando el ambiente en esta mesa? Vamos a una pausa y continuamos.
1: Consultorio Fiscal Noticias fiscales Principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación Código Fiscal y Jurisprudencia Análisis y comentarios de la legislación Temas laborales Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores Opiniones de especialistas Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales Comercio exterior e impuestos internacionales Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero Cuadro de información permanente. Tablas, tarifas e información de interés. Y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo. Suscríbete. En http fiscalunam.mx o llama al 5616-1355 o 5622-8310. O envía un correo a publishing.unam.mx. También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http://diagonal/diagonal/publishing.fca.unam.mx. Consultorio fiscal. Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
2: Bien. El tema se pone verdaderamente interesante y parece ser un tema muy sencillo. Es más, claro. ahorita fuera del aire lo discutíamos.
3: Este, mi querido Pablo, te interrumpí antes de entrar a la pausa. Sí, no, este, el, el, el tema de, de partes relacionadas, eh, platicaba, como lo ha citado, está limitado por la 111 fracción primera. Y, y, a su vez, el propio artículo 90, la ley del impuesto de la renta, menciona el concepto de partes relacionadas, ¿no? Y es cuando exista, básicamente, control eh, de capital o administración dentro de una sociedad. Y el de vinculación, porque son dos temas que está tocando este propio artículo 111, fracción primera, está en el artículo 68 de la ley aduanera. Uh -huh. Ahora bien, muchas dudas nos centran sobre esta fracción y ojalá que don Baltasar nos traiga su luz y su sabiduría. Rezo por ello también, tomando <risa> mi no término. ¿no? Este, primero, este, socios o accionistas, y no hablas si pasado o presente. Es decir, yo pudo haber sido socio hoy y ma o mañana vendo mi participación y ya no soy socio. ¿Es en el momento en que me meto en el régimen? Esa es una primera duda que dejo al aire. Y segundo, integrantes de personas morales dice que tampoco pueden ser. Yo hasta donde sabía mis clases de... de ¿Cómo se llamaban? Derecho clases? mercantil. Derecho mercantil. Me eh, <coughs> de acuerdo que eran socios, accionistas, este, cuando estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad cooperativa, una de, 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 de anónima de capital variable, pero ¿dónde, por ejemplo, están los asociados de una... Eh, ¿De los una asociación civil, no, sí. civil? ¿Verdad? ¿O dónde están los miembros... Eh, eh, de un eh, Consejo. de una eh, una institución de enseñanza privada, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Dónde están los fundadores, los patronos? Eh, ¿Qué pasa con los consejeros? Eh, Ahí habla
2: de integrantes.
3: Integrantes, pero integrantes yo no conocía el término dentro de la ley del impuesto de la renta.
2: Ni tampoco en alguna ley en materia mercantil o civil, en el Código Civil no habla de integrantes. No, mira,
0: son expresiones, y yo estoy convencido que otra vez volvó a, a Plaza Sésamo, que tendremos que voltear a ver nuestro diccionario de la Real Academia Española para buscar que son integrantes, pero siempre vamos a tener que tener un concepto de tres punto de vista jurídico y decirte que hay una expresión, yo no la conozco, al menos formando parte de una sociedad o como integrante, o son socios o son asociados, no le hagas alcanelas.
2: Sí, claro. Integrante no puede Pero es puede que integrante haber. puede ser tan amplio que podría decir el director comercial es un integrante de la sociedad.
0: Claro. Argentina. El ser miembro del PRI o del PAN es un integrante. Claro, claro. Entonces, vamos ubicándonos justamente... Entonces, fíjate, si yo
2: soy integre, si yo estoy registrado como parte de un partido político, para no ponerle ¿Sí? nombre, a Entonces, lo mejor de acuerdo con esta disposición ya no puedo tributar en el régimen de, de...
3: Cosa que es absurdo. Si lo que queremos es que se integren y ya basta de términos de, de regímenes absurdos, de que todos paguemos impuestos. Y lo que estamos haciendo, exactamente, discriminando. Ocultando, tratando de manejar sí. las cosas debajo de la mesa Y esto no puede ser
0: Entonces aquí solicitamos Secretaría de Hacienda SAT, si nos estás escuchando Que sé que sí Pero de una vez corrige una regla de resolución miscelánea Para que modifiques, modifiques estas fracciones Del artículo 110 Y nos aclares, nos aclares No solamente pero, pero nos sabe, aclares
2: mí, no, 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 estás hablando mal Díctale, por favor, a la autoridad cuál debe ser la redacción de la regla. Ya de una vez que tomen nota y la incorporen a la resolución. De la eh, es
0: cierto, mira, no nos han actualizado justamente el reglamento de impuestos sobre la renta. Nos publicaron el de Código Fiscal. Que dicho sea de paso, el reglamento de Código Fiscal a de la Federación viene platicando
2: algo de contabilidad, que ahorita les voy a pedir que me digan cómo va a llevar su contabilidad el régimen de incorporación.
0: Entonces, sí, eso de lo, lo platicamos, pero de alguna forma en el reglamento me debe de regular justamente esas expresiones, o en su caso la resolución miscelánea que la puedes publicar más rápidamente. Entonces, autoridad, dime que también podrán integrar a las sociedades al régimen de incorporación, aunque sean accionistas. Limítales si tú quieres, o socios. ¿Qué es lo que pasa con Juan Pérez? De repente soñó con su socio y dijo, eh, Pablo, vamos a poner una sociedad. Órale. Hace diez años nosotros tres queríamos crear una sociedad
2: sí. y la creamos pero no pero hoy y hace nueve o ocho años la suspendimos porque se podía una persona moral poner en suspensión pero estamos registrados los tres sin sí.
0: sat como accionistas de la empresa y ese, ese, ese registro está la huella justamente en el SAT, y entonces cuando tú lleves tu solicitud de régimen de incorporación, rechazada. y Ni siquiera te la rechazan, lo que pasa es que te mandan las obligaciones y te mandan al régimen general. Oye, no, yo no quería estar en el régimen general, yo quiero estar en el régimen de incorporación. Sí, pero traes un pecado viejo haber sido socio. Entonces, amigos, yo lo que estoy sugiriendo a mis queridos eh, clientes y asistentes a cursos, primero vayan a la página del SAT. Si pueden entrar, van a entrar con su registro federal de contribuyentes y su, su, este, clave, contraseña. su contraseña. Que no la tienen, vayan al SAT, hagan fila, dime qué obligación estoy registrado. Estás como socio, estás como representante de intereses, dame de baja de en eso,
2: De una vez, tramita tu contraseña para que Ay, puedas empezar a revisar tus, bah, tus, tu información. Me
0: gusta, cuando se pueda entrar, cuando puedas entrar a la página.
2: Cuando puedas entrar, porque la página, del SAT yo la rebauticé, es el arbolito de Navidad. ¿Por qué? Se prende y se apaga, se prende y se apaga, <risa> se prende y se apaga.
0: Trabaja como arbolito de Navidad, sí, como no, serie. No. Eh, es, un,
3: bueno, es, bueno, otro pero es otro tema yo, yo agregaría un punto muy importante Dijiste que el SAT nos está escuchando Pero también quien nos está escuchando tan, Sobre todo, son los legisladores Para que ahora comiencen A modificar todo este régimen fiscal Para que en 2015 Esto lo limpien, porque eso no puede ser Sí, sí al bien a pesar no de son raíz. los que tienen que acercarse Por ejemplo, a claro. la UNAM Acercarse con los contadores y decir ¿Qué nos propone Pero que efectivamente nos escuchen ¿Verdad? Porque es muy fácil legislar en otros lados. O en sea, UNAM eh, está la, la Academia
2: de, de Maestros de Fiscal, donde claro. se discuten estos temas y se sacan y, y conclusiones muy interesantes. Pero que El Colegio caso. de Contadores, claro. todos los colegios de contadores de la República tienen comisiones de investigación claro. fiscal que se dedican a eso y que sacan, eh, obtienen eh, conclusiones de dónde están los errores, dónde están las fallas, y de ahí se puede perfectamente alimentar los legisladores para obtener y hacer correcciones a Ahora, esto. Ahora,
0: fíjate, ya que estás tocando este tema, porque acuérdate que el señor llegará y dijo que no va a modificar la ley en su esencia. Pero que lo podría modificar el, el Congreso, bah. porque es su facultad. Órale. Entonces, ahí te va Congreso. Te recuerdo que Francia, cuando implementó una reforma fiscal tan grotesca como esta, de causar hasta un 70% a algunos eh, de sus nacionales, y que algunos prefirieron cambiar de nacionalidad, uh -huh. déjame decirte que ese humanos poder voltear a ver esta, esta opción de, de retractarse de la reforma fiscal? Claro, claro, claro que sí.
2: Pero bueno, como yo ya estoy dentro, soy de los agraciados que pude entrar. Pudiste en este, entrar, entrar en sale, los, vale. No tengo ningún pecado de, sí tuve el pecado hace muchos años de estar en el, en economía informal. Pero ya le compré a la autoridad de decir, órale, voy a entrar. No tengo salarios, no tengo arrendamientos, no tengo... Eh, salario sí a lo mejor, pero no tengo arrendamiento, no tengo dividendos, no soy socio de accionista de ninguna empresa, mis familiares no están en este régimen,
0: lo logré. Ya estoy dentro. Ya estás dentro. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora déjame decirte que lo primero que tienes es que tener tu registro federal de contribuyentes y justamente tu clave confidencial, que era la que estábamos hablando. Uh -huh. Entonces, con eso vas a entrar a un vínculo en la página del SAT, cuando puedas entrar, y te vas a encontrar con algo que se llaman mis cuentas. En esas mis cuentas lo primero que vas a tener que identificar es lo, cómo vas a facturar, qué. Invento dos circunstancias, una que solamente vendo al público en general. Bueno, déjame recordarte que tienes que elaborar un comprobante a través de la página de mis cuentas, un comprobante que diga ventas al público en general. ¿Por cada operación, diario, semanal? Puedes hacerlo diario, puedes hacerlo semanal. Esas son circunstancias muy personales. ¿Hay algún periodo mínimo? Mínimo, que... una vez al bimestre. Una, vez al, una bimestre. vez al bimestre. ¿Y es obligatorio o es opcional? Es obligatorio. Es obligatorio. Muy importante. Sí, es importantísimo esto. Si sí. no
2: lo hago diario, si no lo hago semanal,
0: si no lo hago mensual, por lo menos por obligación, una al Una este. del bimestre. Sí. Entonces ahí tienes cómo vas a facturar. Que excepcionalmente vino Baltasar Peregrino y a es a comer mes, aquí a Veracruz. A comer. <risa> <risa> le tuve que dar su comprobante porque si no no regresa. Pero ahora que le di su comprobante ya va a regresar. oh Entonces expide. <risa> El pides ese comprobante a lo mejor vino Baltasar vino Pablo una vez vino Salvador también otra ocasión y los tres pidieron, los comprobante. Tres pidieron comprobante bueno y eso qué? estoy hablando de, primero de la facturación me va a llegar a mi correo yo lo voy a deducir pero esa persona, ese, ese régimen de
2: incorporación me tendría que desglosar y ver esa factura cuando se la estoy pidiendo para poderla deducir
0: correcto y entonces esas no van a entrar en la factura bimestral esas no o sea, de tu total invento que vendiste doscientos mil en el bimestre, le vas a restar los diez mil de las cuatro o cinco facturas que hayas facturado, perdón por la cacofonía, y luego eh, facturas a nada más 190 noventa. ¿Y esos 190 van a causar IVA? No, justamente en el decreto del 26 de diciembre... Eh, de 2013 eh, se publicó una exención, una disposición transitoria que me permite estar exento solamente por el año 2014. No
3: es para los 10 años, ¿verdad, Pablo? No es para los 10 años, es nada más el año 2014.
2: Entonces entenderíamos que en principio en 2015 estos contribuyentes tendrían que estar
0: pagando el IVA completo.
3: Es correcto, ¿no? Como están
0: las disposiciones publicadas
2: ahorita. Es correcto. Es correcto.
3: ¿No?
0: Depende que, a qué te dediques. Porque si te dedicas a vender frutas en el mercado, eso sigue todavía tasa cero. Sí, claro. Si prestas servicios en un restaurante, obvio, causa el 16%. Y lo voy a cobrar, cuando.
2: ahora sí, que este, aquel viejo dicho ¿no? que tanto nos purga, con factura o sin factura. Pero aquí ¿Qué? ya no se refiere a si evado o no evado. Aquí ya estoy en un esquema de, ¿quieres la factura? Te cobro el 16% y lo deduces. Y uh -huh. acreditas.
0: Y Así yo es. declaro ese 16. Mira, en días pasados tuve un problema, te platico una aventura personal, un problema de plomería en mi oficina. Chismas. Ta, 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 ta. No platico detalles. Dos mil pesos me cotiza el plomero. Órale. Y me das factura. No, jefe. Pues yo soy repeco. pues ¿Cómo le voy a dar factura? Oiga, ¿y si lo cambio ahorita? ¿Y yo mismo hago mi factura? No sé de qué me habla Mira, lo, inc lo manejé ahí en el régimen de incorporación y me autoelaboré mi comprobante. Sí, eres contador, este. <ríe> pues, le hice una asesoría y le hubieras cobrado dos
3: mil pesos por la asesoría. No, hicimos intercambio de servicios, señor,
0: yo no puedo, dar, no puedo vender
3: así. Se llama permuta. Oye, a ver, yo tengo una duda que me gustaría aclarar de una vez aquí, en esta, en esta mesa. Es decir, volvemos al tema del restaurante, ¿no? Uh -huh. ¿Quiere factura? ¿No quiere factura? Vamos a suponer que no quiero factura, simplemente consumí los 150 pesos. ¿El restaurantero me debe de cobrar el IVA por esos 150 pesos o no? Sí. Ah, hoy, 2014. Hoy, 2014.
0: No. 2015, sí. Que en la práctica te suelte un rollo mareador. Yo pienso, don Baltazar,
3: que yo tengo otra, otro punto de vista. A ver, vamos a, vamos yo a escucharlo. Vamos yo a coincido contigo. Yo coincido con Pablo. Pero y, y, esos
2: son los temas que me gustan gusta, para los dos amigos. Esa yo que es la,
3: la, la, la situación uh -huh. que quisiera citar. Es decir, de acuerdo a, a este séptimo transitorio del 26 de diciembre, yo pensaría que sí deberían de cobrar el IVA... Aunque no lo tienen que enterar. A la aunque autoridad. no lo tienen que enterar y podrán tomar un estímulo fiscal del 100% del IVA que deban de pagar. Porque de una vez a estos chiquitos, a estos señores del RIF, los estamos acostumbrando a que hagan sus cosas correctamente y, y nos propiamente. estamos
2: educando a que lleven su contabilidad en la que van a tener un IVA trasladado, un IVA creditable, van a determinar su pago de impuestos. Exactamente. Invento. Vendieron diez mil pesos más IVA, entonces tienen 1,600 pesos cobrados de IVA. Pagaron ocho mil pesos a proveedores, más 1,200 pesos de IVA, inventando muy rápido la cifra, y les quedaron 400 a pagar esos cuatrocientos a pagar ellos tendrían que llevar una contabilidad señalando que tienen unos cuatrocientos pero tienen derecho a un crédito, exactamente, un estímulo fiscal y, y ya, de cuatrocientos
3: que a lo mejor de esos cuatrocientos sí tendrían que haberlos pagado porque sí cobraron el dinero, exactamente porque pero no los pagan. Ese, eso yo creo que es muy importante, transmitirlo a nuestro México, porque de arriba abajo, como dice don Baltazar, yo también eh, viajo no tanto como él, pero acabo de estar en la, en la, eh, en la Huasteca, aquí Potosina, ¿sí? y en ese lugar me decían, yo estaba como repeco platicando con gente de mercados, ¿sí? y de plano no voy a hacer nada, y no tengo interés de hacer nada, y y cuando veo los locales que tienen y lo que venden, porque me dijeron números reales, pues son gentes que tienen, no sé, 20 metros de frente en un mercado ¿sí? y que vende cantidades muy importantes. Y hay un abuso nacional y hay una mala información por parte de la autoridad Pero
2: entonces ese, la autoridad ya nos invitó a que ese con factura y sin factura, que antes era muy molesto, uh -huh. pues por estos contribuyentes ya nos invitó a que el con factura y sin factura sea
0: legal. Es correcto. Ahora... Es un tema que es un estímulo fiscal, justamente lo que me dice el artículo séptimo transitorio del decreto del 26 de, de diciembre del año pasado, me dice que te van a dar un estímulo del IVA. Equivalente del equivalente al IVA que tendrías que pagar. Entonces vamos a entrar a una discusión existencial. Si yo les cobro el IVA, se me va el mercado. Si justamente todavía puedo jalar a algunos clientes, a ese tipo de restaurancito y no se vayan a los negocios de estos de comida rápida. Pero en el entendido de que los 116 pesos
2: que te cobré por la comida rápida eran 100
3: pesos... Es que ya incluían y el IVA. De antemano, IVA. cuando me traen el menú en Tinguindín, Michoacán, ese menú que dice... Eh, de, por cierto, dice se come riquísimo. Claro, es que es Michoacán es, la, la, es el cielo en la tierra, ¿no? Pero, pero... Díate, no, ma, no me puedes decir que no, mi querido Baltasar. ¡Ja, uh, <risa> Este, de alguna manera tendrían que por esas corundas el precio que ofrecen es con el IVA incluido, así lo señala el IVA, la ley del IVA, sí, y, es. y, y está mal entendido porque incluso abajo dice, ¿quiere factura? Sí, sí quiero factura, y te cargan aparte el IVA, entonces sí. hay un doble cobro del IVA, sí, eso claro. es donde la autoridad tiene que insistir, cuando ofrezcan servicios y bienes al público en general, tienen que ser precios con el IVA incluido. Adiós. De hecho la ley del IVA así lo señala Así lo señala, claro Sí, eh,
0: Mira, es una discusión que podríamos llevarnos las horas eternas Podríamos en ese tener tema. tres
3: programas nada más Nada ese más tema en ese Y a lo mejor tema. no lo concluimos Que ¿eh? sean en Cancún por caridad
0: <risa> Pero lo que sí es claro Es que este 2014 Tienen un subsidio por el IVA Lo cobren o no lo cobren Y este es otro Está problema Está cobrado Lo que va a pasar es que el IVA Que
2: trasladen en forma expresa y por separado a sus bueno. clientes Ese tendrán que enterarlo es correcto. Sí. sí. sí por sí. el resto, tienes un, un, un estímulo fiscal que vas a decir 160 menos 120 pagados, 40. Te debo autoridad 40, pero
0: agarro un estímulo por 40 y no te los pago. Te advierto que sí y no. Porque entonces aplicaríamos el artículo quinto, por ahí, de la fracción cuarta de la ley del IVA, en donde aplicas la proporcionalidad de los actos grabados de, no identificados. Y entonces ya metiste al pobre régimen de incorporación
2: sí. en la identificación del artículo 5A de la ley del IVA, que esos son dos programas aparte, nada más bien, explicarlo. Que
3: trabajen un poquito, es una división, se, es una se, se quejan que resta, mucho es una, las personas, es. pero insisto, falta mucho a la autoridad fiscal. No solamente transmitir las cosas adecuadamente, sino también dar testimonio ellos como servidores públicos, de que todos paguemos impuestos. Por eso
2: la UNAM tiene su programa, su revista, su programa de televisión, su programa de radio, la cultura fiscal que empezó sí. a Ferregrino, y que seguimos los que aquí continuamos, tomamos la de estafeta después de que la dejaste, <risa> este, hablando de cultura fiscal. Sí. Y hacer una cultura fiscal en este
0: país... Ahora. Te platico, déjame contarte que dentro de la... Me, me ibas a preguntar algo sobre la contabilidad de este tipo de contribuyentes. Sí. Déjame contarte que están obligados sí y no. El artículo 110, para ser puntuales, creo que es en su fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta de la, actual. De la nueva. No, 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 yo la vieja ya la dejé ya la dejaste en bien. el disco duro. <risa> y sí, si, la dejé cipiada por aquello de que la necesite. Ajá, pero ya, ya, ya la ley nueva. Ya la ley nueva. El artículo 110 que te establece que aquellos contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior menos de dos millones podrán llevar su contabilidad eh, de flujo de efectivo. O sea, tienen que llevar contabilidad, sí. Pero no solamente es aplicable, advierto. Al régimen de incorporación. También en su caso a don Juan Pérez, que tiene ingresos por honorarios y que no pudo entrar al régimen de incorporación, pero tiene generalmente un millón de pesos de ingresos. ¿Tendrá que llevar su contabilidad como la Ford Motor Company? No. Es una contabilidad simplificada. Y que ya Merito tiene que mandar su información al SAT, la respuesta es sí, es cada dos meses. Es cada dos meses que la va a tener que enviar. Todavía no nos dictan las reglas. Pero entonces, Baltasar, platícame algo.
2: Entonces, ¿quiere decir que estos contribuyentes tienen que pedir a sus proveedores comprobante de todo lo que les compran?
0: Ah, no, no, esto es para todos. Esto es
1: para los CFDI. O sea, yo
0: yo, el CFDI es para todos. Para todos. No es esa es la palabra
2: de Plaza Sésamo. Hay que aprender que ese es para todos los 29 ver, de código fiscal. Yo una párrafo. pregunta, y aquí, mi querido Pablo, es: yo soy régimen intermedio, expido, vendo público en general, facturo sin desglosar el IVA, pero compro mercancía. ¿Esa mercancía para poderla deducir necesito
3: que mi proveedor me la facture con IVA desglosado? Definitivamente sí, sí yo, yo siempre lo recomendaría que lo hiciera. O sea, voy a, voy a el proceso de
2: pedir facturas y expedir facturas como grandote, sí, claro. pero en un régimen.
3: Y el medio de pago arriba de dos mil pesos tengo que. Ah, me
2: es aplicable sí. que si la factura es arriba de dos mil pesos no la puedo pagar en efectivo. Es correcto, es correcto. Las reglas me siguen aplicando. Necesito Salvo en zonas
3: rurales y hay
2: una relilla al respecto. Pero tengo que hacer el trámite para que me autoricen que en esa zona rural no pague yo con transferencia electrónica o cheque. Es correcto, necesitas la eh. autorización. Erogación arriba de dos mil pesos, aunque sea régimen todas, de incorporación, tengo todas. que pagarlo con transferencia o cheque, o tarjeta uh -huh. de crédito o débito. Uh -huh.
0: Necesito tener factura de todo. De todo. Fíjate que de todo, cuando estoy dando mis cursos, tengo que insistir de los boletos de camión. Tienes que entrar a la página. También, en su caso, hasta a partir de julio, ya los impuestos prediales, los derechos de agua, los derechos de que todo lo que estés pagando al gobierno federal, al al sistema, a los municipios les dieron chance hasta junio de no entregar un boleto de avión todavía hasta junio están con los mismos papelitos aquí del comprobante de, de la yata. computadora de YATA, pero a partir de julio, las compañías de aviación tienen que entregarme también mi comprobante CFDI los CFDI son para todos
2: fíjate que no es tema de, 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 lo voy a dejar nada más como comentario porque no aplica para persona física pero sí para persona moral, el préstamo que recibí de mi compadre o de un socio, pues tendría que documentarlo también con un CFDI, ¿no? Claro, todos, prácticamente es, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a vender tu casa? CFDI. ¿Vas a vender tu coche? CFDI. ¿Persona física vas a vender tu coche?
3: CFDI. Sí, yo sobre ese particular tengo dos comentarios. Uno, no estoy seguro... Y lo dejo también en el comentario, que eso aplica para personas físicas, aplica para morales. Y, y los préstamos. Exactamente. Sí. sí, es correcto. Ahora, y tomo el otro punto que dijo aquí don Baltasar, que es el 110 fracción segunda, que es régimen general, menos de dos millones de pesos. Menos de dos okay. millones. Ese, en efecto, por una referencia eh, medio confusa, te remite al 112 fracción tercera y correcto. cuarta, y ese, a su vez... Que llega la gran incógnita Si esas personitas tendrían que entonces Treparse al sistema de mis cuentas Así es correcto Así es. La autoridad fiscal, cabe citar porque yo soy síndico del contribuyente sí. No ha respondido En servicio al contribuyente en forma categórica Dijo, no, no era la intención Simplemente es no complicar las cosas Pero hasta ahí vamos ah,
0: Bueno, entonces, ahí <risa> tenemos justamente la, Ahora sí que la ley es la ley Eso, claro, no, eso sí No hay para dónde para hacer dónde hacerse.
2: Pero bueno desgraciadamente el tiempo se nos Este estábamos calentando motores, el tema se puso muy sabroso, se comentaron cosas muy interesantes, no me resta más que agradecerle, Pablo, muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación el día de hoy, gracias por estar aquí, espero nos puedas acompañar en otras ocasiones. Es
3: un verdadero privilegio, me siento muy honrado por esta distinción y por estar no, pues con gracias. ustedes, don Baltazar, don Salvador. Mi querido Baltazar, ya
2: la gente te conoce, te estima muchísimo, muchas gracias por aceptarme estar con nosotros no, el hombre, día Con hoy. todo gusto. Se despide su Amigo y servidor Salvador Roter Aubanel. Eh, buen provecho, muchísimas gracias, buenas tardes, y hasta la próxima.
3: Consultoría fiscal universitaria.